0: Julius Caesar is toch wel met stip de meest bekende Romeinse keizer die werd vermoord. Maar van de andere 86 officiële keizers zijn er ook heel wat omgelegd. In deze podcast vertelt klassicus Vic Meijer het bloederige verhaal van de Romeinse keizers... die door hun eigen senatoren, generaals met goed getrainde legioenen... of door individuen met opgekropte wrok om het leven werden gebracht. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, Rome was ooit een republiek. Maar door die veroveringen werden steeds meer mensen rijk. En de senatoren waren daar de grootste profiteurs van. En die senatoren gingen elkaar steeds meer beconcurreren. Met het gevolg dat de samenhang, Senaat en Volk van Rome, dat die geleidelijk aan verdween en dat er een machtsstrijd ontstond binnen die Senaat. En de hoofdrolspeler in dat verhaal, verhaal is Julius Caesar. Julius Caesar. Jullie kennen hem uit de films, uit Asterix en Obelix. Jullie kennen hem uit de geschiedenisboeken als de man die op 15 maart, de Ides van maart, van het jaar 44 voor Christus werd gedood. En waarom werd hij gedood? Julius Caesar was de man die de Senaat steeds meer voor een voldomme feit had gezet... en de Republiek aan het afschaffen was. Hij liet zich benoemen tot dictator voor een periode van tien jaar. Maar dat werd hem door velen niet in dank afgenomen. En het gevolg was dat in de Senaat in Rome... ontstonden er plannen om hem te vermoorden. En er waren zieners geweest... En die hadden hem verspeld, kijk uit voor de ides van Maart. Maar dat deed hij niet. Caesar was nooit een bange man geweest. En Caesar ging naar de senaat. En daar wordt hij dan aangevallen door de senatoren. En Caesar is volgens de overlevering dan waardig gestorven. Hij trok zijn toga over zijn hoofd. Trok zijn toga over zijn voeten. Terwijl 23 dolksteken een einde aan zijn leven maakten. En hij zou ook nog gezegd hebben, gevraagd hebben. Ook jij, Brutus. En toen blies hij de laatste adem uit. Door Caesar ontstaat er wel een nieuwe situatie. Want na zijn dood komen de Republikeinen terug. En de Republikeinen denken: wij kunnen weer de republiek herstellen. Caesar is dood. Maar Caesar had een aangenomen zoon, Octavianus. En had een militair, Marcus Antonius. En nog anderen. Die de erfenis van Caesar wilde voortzetten. En wat gebeurt er? Er ontstaan allemaal twisten tussen senatoren, republikeinse senatoren en de opvolgers van Caesar. En die winnen. De republiek is verder weg dan ooit. En uiteindelijk krijgen ook de heren die de republikeinen verslagen hebben ruzie. En wordt Octavianus wordt machtig. En dan komt er iets aardigs. Octavianus zegt altijd, ik heb de Republiek hersteld. Iedereen wist dat dat niet waar was. Maar hij deed het buitengewoon intelligent. Hij deed het zo dat hij alle Republikeinse functies in zijn hand verenigde. Hij was ieder jaar consul. Hij was eens in de vijf jaar sensor. Hij had de bevoegdheid van Volkstribuun, alle functies. En doordat hij allemaal in zijn hand waren, kon hij doen wat hij wilde. Hij was de man die dus definitief een einde maakte aan die oude republiek. Maar je moet me één ding nageven. Hij was misschien niet de dapperste krijgsheer, maar hij was wel een voortreffelijk organisator. Als er in die tijd treinen gelopen zouden hebben, zouden ze gegarandeerd op tijd gelopen hebben. Want hij was echt een regelaar bij uitstek. En hij maakte ook vrede. De Pax Romana, de Romeinse vrede. De vrede van augustus. En dat is wel belangrijk. En hier zien we het vredesaltaar. Het altaar van de vrede. Want hij dacht, nadat hij teruggekeerd was in Spanje... en daar nog een gebied veroverd had... nu is het Romeinse Rijk tot rust gekomen. De tweedracht is weg. Handel en nijverheid kunnen opbloeien als nood tevoren. En augustus is 41 jaar aan het bewind gebleven... Hij was ook een comediant. Want toen hij aan het einde van zijn leven ziek werd... toen kwamen in Nola, vlak bij Napels, waar hij stierf... allerlei familie en vrienden om zijn bed. En toen zei hij de historische woorden... als ik mijn rol in de komedie die Leven heet goed heb gespeeld... klap dan in uw handen en doe mij uitgeleiden van het toneel. Dat was een prachtige uitspraak. Want hij was ooit begonnen als een partijleider tegen de Republikeinen... En hij werd uiteindelijk de patroon van allen. Hij ging op zeker moment, ging hij dood. Zoals ik net beschreven heb. Maar hij had geen zoon. En hij adopteerde dus een andere man. En dat was Tiberius. Hij was getrouwd met Livia. En Livia had uit een eerder huwelijk Tiberius meegenomen. Een oude, nukkige man. Een man die... Volgens de roddelaar Suetonius, een mengeling van Albert Verlinde en Evert Santegoets... was die meneer meneer Tiberius een hele vieze man. Hij deed het met hele kleine jongetjes, maar was geen slechte keizer. En hij stierf uiteindelijk rustig in bed. En toen had hij een man aangenomen, Caligula. En daar heeft u ongetwijfeld van gehoord. Caligula of Gaius en dat is een buitengewoon vreemde man. En het aardige is, wij lezen over die man... vooral bij Suetonius, de man die ik net noemde. Die heeft van die smeuïge verhalen over de keizers... en dan moet je je altijd afvragen, zijn ze waar? Hij ging op een zeker moment naar Britannië toe... maar hij zag de golven bij het kanaal... en hij durfde niet over te steken... liet toen de soldaten hun schelpen verzamelen... keerde terug naar Rome in een pak. En hield een triomftocht, omdat hij de zeegod had behaagd. En dat was veel belangrijker dan het andere. Hij ging ook op een zeker moment naar de wagenrennen, En daar was een paard, Inquitatus. Dat was het beste paard wat er was. En hij nodigde op een avond de menner met dat paard, nodigt die bij hem thuis uit. paard krijgt daar de gouden voederbak, prachtige brokken, de menner zit erbij. En dan zegt Caligula, ik wil dat paard tot consul benoemen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje rare zet. En of het ervan gekomen zou zijn, weten we niet. Want voordat het zover kwam, werd Caligula vermoord. De roddels over Caligula zijn heel erg. Maar misschien komen ze ook voort uit het feit... dat hij de Senaat op een zijspoor wilde zetten... nog meer dan eerdere keizers. En dat daardoor... De pers over hem, die merendeels een senatoriale achtergrond had, nogal negatief is. Hij adopteerde een meneer, Claudius. En Claudius was een goede keizer. De ouderen onder ons kennen wellicht nog de verhalen van Robert Graves. En die ooit in beeld zijn gebracht door uh, uh, Derek Jacobi in de rol van Claudius. Want Claudius was een oude man toen hij keizer werd. En hij stotterde. Hij liep een beetje mank. Hij schudde met zijn hoofd. Maar was wel een goede keizer. En toch stierf hij geen natuurlijke dood. Want hij had één probleem. Hij was niet opgewassen tegen de vrouwen. Hij heeft vier huwelijken achter de rug. En de laatste heeft hem het licht doen ontgaan. En dan komt komt de keizer Nero. Nero, die kennen we allemaal. Jonge man kwam op de troon werd gezien als een hoop in de toekomst, kreeg les van een filosoof, Seneca. Gedroeg zich de eerste jaren redelijk normaal, al werd er ook gefluisterd dat hij zijn halfbroer zou hebben gedood. Maar toen hij eenmaal vol aan het bewind was, ging het met Nero de verkeerde kant uit. De christenen denken altijd aan Nero omdat hij Rome zou hebben aan in de brand zou hebben gestoken en de christenen daarvan de schuld zou hebben gegeven. Maar hij deed nog veel meer rare dingen. Hij was meer artiest dan, uh, dan keizer. En toen hij ook uiteindelijk gedwongen werd om zich het leven te benemen... hij was onmogelijk geworden. Ja, toen stak hij zichzelf de dolk in de borst onder het uitroepen van de woorden... welk een kunstenaar gaat er in mij verloren? En dan eindigt daarmee een dynastie die begonnen was met Caesar. En daarna krijgen we dan een periode van enorme chaos. Er is een jaar en daar zijn vier keizers. Vier keizers die allemaal in Rome korte tijd de baas zijn geweest. Op de eerste plaats schoof de Senaat iemand naar voren, een meneer Galba. Meneer Galba, een oude senator. En die zou dan voorbereidingen eventueel moeten treffen om de Republiek te herstellen. Galba werd keizer, maar Galba werd verslagen door meneer Otto, een generaal van de legers in het noorden. Maar ook Otto redt het niet, want Otto krijgt weer concurrentie van een derde man meneer Vitellius. En meneer Vitellius komt in Rome, wordt toegejuicht... maar binnen de kortste keren verspeelt hij de sympathie... om redenen waar hij weinig aan kon doen. Het volk was nou eenmaal zeer flexibel, zeer volatiel... en ging dus steunen iedereen die hen meer te bieden had. En Vitellius krijgt steeds meer het bezwaar... dat hij niet meer wordt geaccepteerd. Het gevolg daarvan is dat hij moet vluchten. En dan krijg je een van de meest trieste executies in de oudheid. Hij weet op een gegeven moment dat hij niet verder meer kan. Hij kleedt zich dan als een zwerver. Neemt wel in zijn gordel heel veel goudstukken mee. Neemt zijn hond mee. En wordt dan uiteindelijk toch ontdekt in een klein wachtmeesterhuisje. En dan wordt hij gedood. En dan wordt hij met een vleeshaak in de tiber gegooid. Of ze slecht waren of niet, het risico dat een keizer het niet zou overleven was altijd groot. En dan komt tot slot een keizer die niet hoort tot welke dynastie dan ook. Hij is een man van de grens Flavia. En die die meneer heet Vespasianus. Die man had naam gemaakt in Judea met de inname van Jeruzalem. Samen met zijn zoon Titus. En hij keerde naar Rome terug en ging de strijd aan met Vitalius en won. En dan breekt er een nieuwe periode aan. Dan komt er weer een andere dynastie. Met weer andere kwaliteiten, met andere problemen. En wat doet die meneer Vespasianus? Die wil op de eerste plaats afrekenen met alles wat Nero had gedaan. Nero had een groot gouden huis, een paleis voor zichzelf gebouwd. En in de tuinen van dat paleis bouwt Vespasianus het Colosseum. Voor jullie die gewend zijn aan de herbouw van het Rijksmuseum... is het misschien wel aardig om te weten dat het Colosseum kwam in tien jaar tot stand. Een enorm bouwwerk waar 50.000 mensen in konden. En die Vespasianus die deed dat in die tijd. En toen het geopend werd in het jaar tachtig was hij intussen gestorven. Maar zijn zoon deed dat. En waar is die man nog het meest bekend door geworden? Door een uitspraak. Pecunia non olet. Geld stinkt niet. En waarom zei hij dat? Op een zeker moment ging hij belasting heffen op de urine. De vollers, de mensen die de wol hardden, gebruikten vaak urine. En hij ging daar belasting op heffen. Toen kwam zijn zoon aan. En toen hield de keizer zijn zoon een munt voor. En die zei... Uh, die zoon zei, geld stinkt. Toen zei hij, geld stinkt niet, kijk maar. En dat was de uitspraak waar hij het meest bekend door is geworden. Keizers hadden altijd een afbreukrisico. Keizers konden ten onder gaan. En de eerste eeuw is nog heilig vergeleken met de keizers van de derde eeuw. En keizers de, derde, de keizers van de derde eeuw, die keizers, die kwamen nog wel dadiger aan hun einde... Maar er kwam er nog meer bloed. In dit college heb ik laten zien hoe keizers, als ze het niet goed deden... altijd het gevaar hadden dat ze gedood konden worden. Dat is de les van Rome. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out... of hoe je een oogbal kunt bioprinten, check dan de hele playlist.